0: de Grau Podcasters. Femme Continguts.
1: Cambian las épocas, cambian los estilos... Pero todas las grandes bandas tienen tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que dejan de ser una promesa o una banda o artista en ascenso para consagrarse definitivamente. En este podcast haremos un breve resumen de los álbumes que marcaron un antes y un después en la historia de algunos artistas destacados de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward.
0: En este episodio repasamos la historia de Putas Fever, de Mano Negra.
1: Hay artistas a los que se hace muy difícil separar obra y ideología, ya que toda su música está teñida de su ideología. Y aunque pueda estar en las antípodas de lo que uno pueda creer, como es en mi caso personal, es imposible no señalar la genialidad como compositor de Manu Chao y de Mano Negra, aquella banda que formó en las bandías parisinas. Era 1989 y mientras la economía de mi Argentina natal se hundía, igual que está pasando hoy, 33 años después, un extrañísimo videoclip de una canción con una melodía increíble, se quedaba enganchada en mi cerebro para siempre. Escuchaba por primera vez King Kong 5 y Putas Fever me marcaba la entrada al rock francés y de alguna manera a la world music.
0: Putas Fever es el segundo álbum de estudio de la banda francesa Mano Negra. Fue lanzado al mercado en 1989 con la discográfica Virgin France. Bajo el liderazgo de Manu Chao, Putas Fever es la evolución natural del primer álbum homónimo de mano negra, por lo que la edición francesa de la revista Rolling Stone nombró a esta obra el puesto octavo, de 100, de los mejores álbumes de rock francés de todos los tiempos. <tose>
1: Manu Chao tenía en aquel entonces 29 años y toda la furia descontrolada del primer homónimo álbum lanzado al mercado un año antes encontraba una forma en este álbum producido por la propia banda por si no lo sabíais, el nombre de Mano Negra viene del argot con que se llamaba al trabajo ilegal o al pluriempleo, así como de un grupo guerrillero de finales del siglo XIX en España, del que según qué estudios se duda de su existencia. La riqueza de Mano Negra era la riqueza del mestizaje. Mano Negra y Manuchaba en particular Pusieron en el mercado alternativo una cantidad ingente de ritmos africanos, árabes y latinoamericanos, mixeados de una forma magistral con elementos propios del ska, el rock, el punk y hasta la chanson francesa. Con un repertorio cantado en inglés, francés, castellano, catalán y árabe, el arte de mano negra aportaba un toque exótico a ese final de la década de los 80 que tanto buen producto ofrecía. Si hablamos del disco, Puta Fever ofrece la friolera de 18 canciones en 40 minutos. Un on stop de ritmos diversos que dejan a las claras por qué los Negras dejaron una huella tan visible como su logo. El viaje comienza con las tres primeras canciones, Mano Negra, Rock and Roll Band y King Kong Five, para relajarse luego con ritmos más tranquilos como en Peligro, Guayaquil City o Pásase de tua de todas maneras, Puta Fieber es una montaña rusa que nos hace entrar del ska de Magic Dice al pop de Madhouse y a la cadencia hipnótica del Sur. Para cerrar, Pachuco Pop pone el cero de oro a una de las obras más interesantes de finales de los 80.
0: Fever no se puede clasificar en un solo estilo, ya que contiene una gran variedad de ritmos que van desde el hip hop y el rock hasta claras influencias de Skyward Music. Con este álbum, Mano Negra se consolidó como uno de los principales exponentes del altermundismo musical de Francia y ganó un reconocimiento general en toda Europa, recorriendo el mundo para presentar este disco con conciertos en lugares tan distantes como Japón, México y los Estados Unidos.
1: Todos los miembros de Mano Negra venían de una larga tradición de pequeñas bandas alternativas, de las que destacaban Los Carallos y Hot Pants. Después de grabar el primer álbum en Boucherie Producción, un sello independiente y vender unas 50.000 copias, Manu Chao logra amalgamar a la banda, que hasta ese momento no eran miembros estables, y firman con Virgin Records, que les garantiza total libertad artística. De esta manera Mano Negra decide, desde los títulos de los álbumes, sus portadas, sus singles de lanzamiento, su marketing y su promoción, y entre otras particularidades, deciden no tener productor. Puta Fieber es lanzado en verano de 1989 con la etiqueta de ser un álbum punk, con King Kong Fight como primer single, y pasa De tua como segundo corte. El tercero, Sidin Bibi, fue censurado en las radios francesas debido a estar cantado en árabe en plena Guerra del Golfo. Un mes después, es tal el éxito que encaran su primera gira por Francia, con más de 50 conciertos y viajan a los Estados Unidos como teloneros digipop. Una pésima experiencia que recordaron cada vez que pudieron.
0: Las Fieber vendió 400.000 copias solo en Francia, y dio comienzo al estrellato de Manu Chao, que, con mano negra, tocó máximos con Casa Babilón y luego con su carrera solista, la que comenzó tan pronto la banda se separara, tras diferencias ideológicas entre sus miembros e importantes problemas financieros en 1995.
1: El final de Mano Negra llega después de numerosas reuniones de la compañía Pachanka que dictaminó que Manu Chao ya no tendría derecho a usar el nombre Mano Negra a menos que participaran un mínimo de cinco músicos del núcleo principal. Si queréis ver directamente los vídeos, dejaré los links en la descripción de este episodio. Por último, si no queréis perderos ningún episodio de este podcast, suscribiros en vuestra plataforma de podcast favorita o en YouTube.